0: Unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist heutzutage nur noch eine bescheidene Version von dem, was sie einmal war. Unsere Vorfahren verfügten über wesentlich wachere Sinne. Und auch als Kinder hatten wir eine deutlich schärfere Wahrnehmung. Unser Beobachtungsmuskel ist heutzutage wahrlich verkümmert. Er schlummert in einem tiefen Dornröschenschlaf. Dies führt dazu, dass wir entscheidende Signale in der Körpersprache unseres Gegenübers übersehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Körpersprache-Podcast und zur dritten Woche der 12 wochen Wahrnehmungschallenge. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Woche beginnen wir damit, deine äußeren Sinne zu aktivieren und zu trainieren. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Unsere archaischen Vorfahren, die vor über 10.000 Jahren durch die Wälder und Steppen dieses Planeten streiften, besaßen eine wahrlich hochgradig versierte Wahrnehmung. Wenn wir uns da mal hineinversetzen in die Situation, stell dir vor, es ist 10.000, 15.000 Jahre vor unserer Zeit. Du streifst durch die Wälder, über die Steppen und deine Sinne sind absolut wach. Jede Mulde, die vor dir liegt, jeder Abdruck am Boden wird untersucht, weil ein Hinweis auf ein Raubtier sein könnte. Jedes Rascheln im Laub, im Gras neben dir nimmst du wahr, weil es eine Schlange sein könnte, die dein Leben bedroht. Das heißt, deine Wahrnehmung ist absolut wach und geschärft. Du nimmst nicht nur die Dinge vor dir wahr, sondern dein Blick ist auch Peripher aufgespannt. Das heißt, du nimmst auch Bewegungen am Rand wahr, um vor Gefahren möglichst frühzeitig gewarnt zu werden. Mit scharfem Blick beobachtest du das Laub von Bäumen, um Früchte, Bienenstöcke oder Vogelnester zu erspähen. Die Wahrnehmung, die Wahrnehmungsfähigkeit unserer Vorfahren war aus Überlebensgründen wesentlich wacher und schärfer als unsere Wahrnehmung. Wir wissen heute sogar, dass seit dieser Zeit das durchschnittliche menschliche Gehirn geschrumpft ist. Das heißt, unser Hirn ist heute kleiner als das unserer Vorfahren von vor 10.000 Jahren. Und in der individuellen Entwicklung jedes Menschen scheint sich die Evolution der Menschheit im Zeitraffer zu wiederholen. Auch als Kinder sind zum Beispiel unsere Sinne noch wesentlich wacher. Du hast in der letzten Woche, in der letzten Folge der Wahrnehmungschallenge den Read-Test kennengelernt, einen wissenschaftlichen Test, den wir entwickelt haben, um die Emotionserkennungsfähigkeit zu bestimmen. Und da hattest du auch die Möglichkeit, diesen Test durchzuführen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du das gerne nachholen. Ich habe dir den Link zum Read-Test auch nochmal hier in dieser Folge in die Show Notes geschrieben. Das dauert ungefähr fünf bis zehn Minuten. Da ist einfach ein Link, den du anklickst und dann geht der Test direkt auf deinem Computer auf. Also wenn du Lust hast, mach das nochmal und dann schicken wir dir die Auswertung per E-Mail zu. Und ich habe diesen Retest vor, ja circa, ich glaube es sind jetzt mittlerweile vier, fünf Jahren entwickelt und saß eines Tages am Computer, wollte ein paar Bilder optimieren und da kam meine Tochter rein und hat gesagt, Papa, Papa, oh, was machst du denn da? Darf ich auch mal? Da habe ich gesagt, na klar, guck mal, wir haben hier so einen kleinen Test, da siehst du unterschiedliche Gesichtsausdrücke und du musst jeweils sagen, was es ist. Meine Tochter war damals vier jahre alt deswegen konnte sie noch nicht schreiben ähm, und auch noch nicht lesen und deswegen habe ich für sie dann am computerbildschirm geklickt das heißt sie hat einfach nur die bilder gesehen und sollte mal sagen was es ist und als wir fertig waren mit dem test konnte ich meinen augen nicht trauen weil ihr ergebnis lag bei 94 prozent ich muss dazu sagen der durchschnittliche erwachsene schafft gerade mal knapp 60 Prozent das heißt wir übersehen als Erwachsene normalerweise jeden zweiten Gesichtsausdruck oder interpretieren ihn falsch meine Tochter hat 94 Prozent erreicht Und da ist sie nicht alleine mit. Kinder haben eine wesentlich feinere Wahrnehmung. Und das ist auch ganz leicht erklärbar, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir keine andere Möglichkeit, als die Welt über die nonverbalen Signale zu erkunden. Wer Kinder hat von euch, weiß das zum Beispiel, was macht ein Kind als erstes, wenn es hinfällt. Genau, es dreht sich um und guckt zu Mama oder Papa, um zu schauen, wie die beiden gerade gucken, um dann zu interpretieren, oh, okay, das war jetzt schlimm oder Das war gerade nicht so schlimm, was mir passiert ist. Das heißt, die gute Nachricht ist, eigentlich müssen wir unsere Sinne nur wieder reaktivieren. Das heißt, eigentlich müssen wir unsere Sinne aus dem Dornröschenschlaf, in dem sie schlummern, wieder aufwecken. Weil in dem Moment, wo wir lernen zu sprechen und je besser wir sprechen können, desto mehr fangen wir an, uns auf Worte zu verlassen und übersehen wichtige, wesentliche, nonverbale Signale, insbesondere die subtilen Signale. Ziel in dieser Woche ist es, deine Sinne wieder zu aktivieren, aus ihrem Donnerröschenschlaf zu erwecken. Denn du kannst durch ganz kleine Übungen im Alltag deine Sinne sehr, sehr schnell wieder aktivieren. Stellt sich natürlich die Frage, warum ist das überhaupt wichtig? Emotionen sind multimodale Phänomene. Was heißt das? Da schauen wir uns gleich mal an. Das erste Wichtige ist, Wenn du die Emotionen anderer Menschen wirklich präzise, zuverlässig lesen möchtest, schau anderen Menschen ins Gesicht, denn die Mimik ist die Bühne unserer Emotionen. In der Mimik im Gesicht eines Menschen zeigen sich Emotionen sehr, sehr deutlich und auch sehr zuverlässig. Das hat die Forschung gezeigt. Und das liegt unter anderem daran, dass unsere mimische Muskulatur im Gesicht direkt verdrahtet ist mit dem limbischen System, also mit unserem Emotionszentrum im Gehirn. Und deswegen eben Emotionen, Gefühle eines Menschen sehr, sehr zuverlässig und auch direkt anzeigt. Und so kommt es übrigens auch durch diese direkte Verdrahtung zu sogenannten Mikroexpressionen, also sehr schnellen Bewegungen im Gesicht. Und es wird dadurch ausgelöst, weil unser Emotionszentrum 500 Millisekunden schneller ist, ca. 500 Millisekunden schneller ist, als unser Großes und das ist in der Evolution wichtig gewesen, damit wir, wenn der Säbelzahntiger vor uns stand, eben nicht erst lange überlegen, sondern direkt mit Angriff oder Flucht reagieren. Diese Mikroexpressionen werden wir uns in der späteren Folge auch nochmal genauer anschauen. Halten wir jetzt erstmal fest, Mimik, die Mimik ist die Bühne unserer Emotionen, unter anderem auch, weil die mimische Muskulatur direkt verdrahtet ist mit unserem Emotionszentrum im Gehirn und die Mimik ist deshalb auch so zuverlässig, weil sie bei bestimmten Primäremotionen, die wir uns auch noch anschauen werden hier im Podcast, weil sie kulturübergreifend ist. Das heißt, kulturübergreifend zeigen wir weltweit Emotionen auf die gleiche Art und Weise durch den gleichen Gesichtsausdruck an. Jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wir haben gesagt, Emotionen sind multimodale Phänomene, weil Emotionen zeigen sich eben nicht nur in einem Kanal, wie der Mimik, sondern in mehreren unterschiedlichen Kanälen, wie zum Beispiel auch der Kopfhaltung der Gestik, der Körperhaltung, dem Gang, der Stimme und auch Berührungen. Das beobachtete bereits der berühmte Naturforscher und einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler der Geschichte, Charles Darwin. Was die wenigsten wissen, ist, dass sich Darwin auch intensiv mit dem Thema Körpersprache auseinandergesetzt hat. Und schon Darwin hat gesagt, dass Emotionen multimodale Phänomene sind, also multi mehrere modale Kanäle, Sinneskanäle sich auf mehreren Kanälen, also diese Emotionen, zeigen. Lange Zeit dominierte dennoch in der Forschung der sogenannte unimodal-statische Forschungsansatz. Das heißt, was man gemacht hat, man hat sich zum Beispiel auf die Mimik konzentriert und hat Fotos von der Mimik angefertigt und hat diese Fotos dann anderen Personen gezeigt mit der Frage, Mensch, welche Emotionen siehst du denn auf diesem Foto? Das war der Forschungsansatz, der lange Jahre, jahrzehntelang dominiert hat. Die moderne Körperspracheforschung heute verfolgt den multimodal-dynamischen Forschungsansatz. Multimodal heißt, die Forschung konzentriert sich nicht mehr nur auf einen Beobachtungskanal, wie zum Beispiel die Mimik, sondern der Mensch wird immer als Ganzes betrachtet, in all seinen Signalen, die er in einem Augenblick aussendet. Und dynamisch heißt, Es geht auch darum, die Bewegung mit zu betrachten. Also nicht nur statisch, eine Fotografie zum Beispiel, sondern die Bewegung im Zeitverlauf zu betrachten. Dieser multimodal dynamische Ansatz hat dazu geführt, dass wir menschliche Emotionen und menschliches Verhalten noch besser verstehen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Denn dieser multimodal dynamische Blick eröffnet neue Sichtweisen. Durch diesen multimodalen Blick, durch den multimodalen Ansatz auf Emotionen konnten in den letzten Jahren zum Beispiel kulturübergreifende Ausdrücke verschiedener Emotionen entdeckt werden. Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Freude, Stolz und Liebe? Alle drei Emotionen kennzeichnen sich dadurch, dass die Augen zum Beispiel lachen. Auch darauf werden wir in einer anderen Podcast-Folge noch eingehen. Aber wenn wir nur das Gesicht betrachten, nur die mimische Muskulatur betrachten, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Freude, Stolz und Liebe. Die drei unterscheiden sich aber sehr wohl in ihrer Neurobiologie durch die Hormone. Freude zum Beispiel ist gekennzeichnet durch den Neurotransmitter Dopamin. Das könnte man als unseren Belohnungsneurotransmitter bezeichnen. Stolz wiederum ist gekennzeichnet durch das Dominanzhormon Testosteron. Das heißt, wenn ein Mensch Stolz zeigt in seiner Körpersprache, dann ist der Testosteronspiegel auch erhöht. Und Liebe, du ahnst es bereits, Liebe ist charakterisiert durch das Bindungs- und Kuschelhormon Oxytocin. Was man zum Beispiel gemacht hat, man hat in einer Untersuchung sich mal Menschen angeschaut, Paare angeschaut, die drei Minuten über angenehme Erlebnisse reden sollten, angenehme Gefühle austauschen sollten und dann hat man gemessen, was mit deren Oxytocinspiegel passiert. Ergebnis dieser Studie war, dass je mehr Signale von Liebe die Paare gezeigt haben, desto höher war auch der Oxytocinspiegel. So jetzt die Frage, wie unterscheidet sich Freude, Stolz und Liebe in der Körpersprache? Die Antwort ist allein durch den Kopfneigungswinkel. Bei Freude lassen wir den Kopf in der neutralen Position. Bei Stolz hingegen heben wir das Kinn so ein bisschen an. Wir legen den Kopf quasi so ein bisschen in den Nacken. Da hat die Forschung gezeigt, ca. 20 Grad Kopfneigungswinkel. Und bei Liebe legen wir den Kopf zur Seite. Das heißt, alleine die Kopfhaltung macht den Unterschied zwischen Dopamin, Testosteron und Oxytocin. Ein weiteres Beispiel. Dankbarkeit konnte in bisherigen Studien weder durch visuelle Signale in der Körpersprache noch durch auditive Merkmale in der Stimme entschlüsselt werden. In einer im Jahr 2009 durchgeführten Studie baten die Forscher 248 Versuchspersonen darum, das Gefühl von Dankbarkeit zu transportieren, indem sie eine ihnen nicht bekannte Person lediglich berührten. Obwohl die Probanden diese Berührung nicht sehen konnten, sondern nur gespürt haben, erkannten 74 die damit ausgedrückte Dankbarkeit. Das heißt, du siehst, sich auf nur einen Beobachtungskanal zu konzentrieren, kann dazu führen, dass wir wichtige Signale und auch wichtige Emotionen übersehen. Je mehr Sinne wir nutzen, um andere Menschen wahrzunehmen, desto präziser und treffsicherer wird unsere Einschätzung. So jetzt die Frage, wie kannst du deine Sinne wieder öffnen und trainieren? Was wir uns in dieser Woche, in der dritten Woche der Wahrnehmungschallenge anschauen wollen, sind kleine Mikrowahrnehmungsübungen, mit denen du deine Sinne wieder reaktivieren kannst. In dieser Woche, die Woche unterscheidet sich ein bisschen von den ersten beiden Wochen, weil in dieser Woche bekommst du jeden Tag eine neue Aufgabe. Das heißt, du machst nicht jeden Tag die gleiche Aufgabe, sondern jeden Tag eine neue Aufgabe. Dafür brauchst du circa 10 Minuten Zeit am Tag. Das heißt, mein Tipp ist, nimm dir. Reservier dir Block dir 10 Minuten am Tag für diese Übung, um deine Wahrnehmung zu trainieren. Du lernst jetzt gleich die sieben Übungen für die nächsten sieben Tage direkt hintereinander kennen. Mein Tipp ist: stopp am besten jeweils den Podcast. Nach der ersten Übung, nach der zweiten Übung, nach der dritten Übung und so weiter. Das heißt, nach der ersten Übung stoppst du einfach, machst dann heute direkt die erste Übung, dann hörst du dir morgen die zweite Übung an, stoppst dann wieder und dann geht es mit Tag 3 weiter und so weiter. So, was ist deine heutige Übung? Was du dafür brauchst, ist eine Walnuss. Du kannst auch, wenn dir Nüsse nicht sonderlich schmecken, zum Beispiel eine Rosine dafür nehmen. Und du nimmst... Die geschälte Walnuss zunächst mal zwischen deine Finger. Nimm dir die Zeit, um die Walnuss mit deinen Augen, Fingern und mit deiner Nase genau zu inspizieren. Wie genau sieht sie aus? Hat sie überall die gleiche Farbe? Wie genau ist die Form? Wie fühlt sie sich an? Wie ist die Oberfläche? Wie riecht sie? Und dann halte die Walnuss auch mal an dein Ohr und breche ein Stück ab. Was genau hörst du? Dann nimm ein Stückchen der Walnuss in den Mund und erkunde die Walnuss mit deinem Geschmackssinn. Nimm dir die Zeit, um die Walnuss mit allen Sinnen zu erfahren. Das ist die Übung für Tag 1, das heißt, du aktivierst alle fünf Sinne und erkundest eine Walnuss oder auch eine Rosine. Und lass dich überraschen, welche neuen Dinge du an der Walnuss, die du vielleicht schon öfter gesehen hast, danach wahrnimmst. Tag 2. Heute geht es darum, Formen wahrzunehmen. Mach am besten den Spaziergang, 10 Minuten lang und nimm dabei die unterschiedlichen Formen in deiner Umgebung wahr. Und zähle, wie viele verschiedene Formen du dabei entdeckst. Tag 3. Das Motto heute heißt die Ohrenspitzen. spitzen. Setz dich an einen Ort deiner Wahl und schließ für zehn Minuten die Augen. Zähle die unterschiedlichen Stimmen, Geräusche und Töne, die du hören kannst. Ich mache diese Übung am liebsten im Wald. Wir waren zum Beispiel neulich mit den Hunden spazieren. Da waren noch unsere Kinder mit, unsere beiden Töchter. Und was wir liebend gerne dabei machen ist, dass ich dann zu meinen Kindern sage, psst, seid mal ganz leise und hört in den Wald hinein, welche Tiere hier alle leben. Das ist eine total schöne Übung, die uns wieder wunderbar in den Kontakt mit der Natur bringt, einfach mal im Wald zum Beispiel die Ohren zu spitzen und darauf zu achten, welche Tiere wir hören können, wie der Wind durch die Blätter streift, wie Äste knacken. Und was du merken wirst, ist, dass du nach dieser Übung wesentlich mehr die feinen Nuancen heraushörst. Tag 4. In vertrauten Wänden. Das ist das Motto für Tag 4. Dein eigenes Zuhause kennst du in- und auswendig und deshalb ist es ein idealer Ort, um deinen Tastsinn zu trainieren. Erkunde heute, Vorsichtig mit geschlossenen Augen für 10 Minuten deine Wohnung und trainiere auf diese Art deinen Tastsinn. Tag 5 Heute geht es darum, Farben wahrzunehmen. Mache einen Spaziergang 10 Minuten lang und nimm dabei die unterschiedlichen Farben in deiner Umgebung wahr. Zähle, wie viele unterschiedliche Farben du dabei entdecken kannst. Tag 6 Klangorchester. Hör dir heute ein klassisches Musikstück an, zum Beispiel Beethovens 5. Symphonie, und achte dabei auf die unterschiedlichen Instrumente und deren Klänge. Wie viele Instrumente kannst du zählen? Tag 7 ist dann der letzte Tag. Heute geht es darum, Stoffe zu ertasten. Geh zu deinem Kleiderschrank, Und berühre mit geschlossenen Augen deine Anziehsachen. Wie fühlt sich jeweils die Oberfläche an? Zähle, wie viele unterschiedliche Stoffarten du ertasten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und viele neue Sinneseindrücke in der dritten Woche der Wahrnehmungschallenge. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag mit der vierten Woche der Wahrnehmungschallenge. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest. sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache Podcast von und mit Dirk W. Eilert.